0: Har du sammenlignet dig med noen noen gang? Ja, jeg tipper du har det. Hvem har vel ikke gjort det? Enten det gjelder drømmer, kall og tjeneste eller andre ting, så er det lett å sammenligne seg med andre. Og i dag skal jeg vise deg to personer, personskikkelser i Bibelen, som er så kontrastfylte at du vil, du vil bare se hvor utrolig meningsløst det er i Guds perspektiv for oss som tror og sig med andre, for Gud bruker den han vil, på den måten han vil. Følg med. Så hyggelig at du har tunet inn på podcasten Våg. Mitt navn er Tone Dahløy og jeg er journalist, coach og forfatter. Og min visjon med våg er at den skal bygge troen, mote, drømmen og kalle ditt, slik at du kan leve det livet Gud har for dig i denne tid. Ja, i dag skal jeg med dere to personskykkelser i Bibelen i Gamle Testamentet, som jeg tror vill, Virkelig, eh, la oss få se hvor utrolig viktig det er at vi ikke sammenligner oss. Hvor, eh, for de viser på en måte spennende i vem Gud bruker. Og det er eh, i dette tilfellet kunne vi kunne brukt mange, men jeg synes kontrasten her er så enorm mellom eh, kong Salomo og profeten Elia. Altså, kong Salomo som ble i utgangspunkt for ordspråkene blant annet, han... Eh, han fick ju den visdomen för att han bad om det och Gud hade behaga i den bönen och han, han ville ju så mycket gott och han hade byggde detta fantastiska palats och levde där gott väl och länge men han hade alltså nog en svagheter och det blev ett och vart allvarlig nedbrytning på kungariket de överdådiga offentliga projekten hans tid la tunga skattebördor på landets inbyggare og det tvinger ham faktisk til å bruke en del av dem som slaver. Er ikke det ganske utrolig å tenke på hvordan, hvordan det endret seg? Det er mange sånne historier i Bibelen hvor det endrer seg. Fordi de, ikke, de, ja, de faller for fristelser og følger ikke Guds vei. Og etter Salemos død, så deler Israel sig to kongerikker og begynner å gå mot sin undergang. Og etter det så kommer profeten Elia på banen. Men først vil jeg liksom bare dvele litt ved Salomo, hvordan han eh, på en var en del av Guds utvalgte, hvordan han ble brukt av Gud, og den visdommen vi alla har fått del i, og hvordan han hade alt så enormt, det er liksom ikke noe, noe vakrere og noe, noe visere og noe mer overdådig enn Salomo og palasset og hans eh, rike, eller det han hadde da, i, i Israel. Og kontrasten da til profeten Elia er så enorm. Elia, som eh, kanskje er den villeste og voldsomste profeten av alle, illustrerer jo kanskje bedre enn noen annen den forandringen som eh, skjedde. Men kong Salomo bar smykker og fine klær, Levde et luksusliv i ett strålende palass, kan vi lese om i en av studentbiblene. Så går Elia i et bleielignende plagg, eh, laget av svart kamelhår, og sover i ödemarken om å tigge eller be om almiser. Han dukker også opp når Israel, da Nordrike blomstrer politisk, men kjemper åndelig. Ganske likt kanskje en del av de vestlige landene i vår tid, ikke alle som blomstrer politisk kanskje, men det er i alle fall en, en åndelig fattigdom. Og Elia, han er så annerledes enn kong Salomo, men han blir også brukt av Gud. Og begge to kjemper, begge to har sine svakheter. De er ikke på effekte av dem på noen måta og likevel blir de brukt mektig av Gud. Det er også et fint bilde å ta med sig. men jeg hadde da ekstra trykk i denne podkasten om om hvor store stor kontraster det er i, i Guds utvelgelse av mennesker som han vil bruke for sitt rike. Det er på en måte det som tjener hans hensikt. Det er ikke så viktig hvordan det ser ut. Så spørsmålet er jo om, om vi er villige. Og at ikke vi begrenses av om det ser stort og flott ut, eller lite og svagt ut, eller enkelt ut. Det er ikke Guds perspektiv. Han har en helt helt egen hensikt med vart vårt kall og var vår tjänste. Så det att jämföra sig med någon, det är egentligen inte nu har egentligen nog för sig. Och vi vet at Elia var jo eh han var ju också rädda sig också. Han upplevde ju att och kämpa dessa kamper med Baalprofeterna var det närmast var en konkurrens, inte sant? Så han han blev rädd efterpå och det är flera exempel hvor man förstår då att han inte var en sån starkmodig man ändan när han hade sett så många mirakler av Gud och han hade levt i öknen och blivit försynt av Guds omsorg med disse ravnene som kom til ham med mat morgen og kveld. Der var vann tilgjengelig. Så han hade sett Guds storhet, og likevel så sviktet han og var redd og svak i øyeblikk. Og det er også veldig gjenkjennbart for oss mennesker. Så der også kan vi se en man som så Guds storhet og Guds mirakeler, men som ikke alltid klarte å tro at han var med hele tiden. Og vi ser også kontrastene i disse to bibelske heltene. Både Salomo og Elia var jo to helter, kan vi se. Si. Og de ble brukt mektig Gud, og det så så forskjellig ut. Fra en ørkenvandrer i kamelhår som ble matet av ravner til han som levde i et overdådig palass. Så egentlig det ville bare dele med deg kort i dag, fordi jeg tror det kan oppmuntre oss til å se at Gud har så ulike tjenester for oss, så ulike kall, så ulike oppgaver på så ulike steder, og derfor må vi være lydige mot det han ber oss om, og vite at sånn opererer Gud. Han trenger oss alle på forskjellige steder, på forskjellige måter.» Og i den neste så skal jeg ta det litt videre, nettopp hvordan Gud kan bringe oss til de mest usannsynlige steder. Og det er den samme fortellingen, bare litt videre. Så hør den også når den kommer på. Jeg ønsker bare å velsigne deg i Jesu navn, og husk å våge det Gud kaller dig til. Gå på det han kaller deg til. Ikke samling deg med andre. Tänk på Salmo, tenk på Elia. Han kan like godt sette dig blant konger, som han kan sette dig i marken for å bruke det bildet. Det er hans hensikt for ditt liv og de talentere, gaver og den drøm du bærer på som er nøkkelen til hvordan han vil bruke deg.